0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit. Dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Servus auch von mir und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir hatten letzte Woche eine super besondere Folge und zwar haben wir euch den Tillmann von safe Now vorgestellt und ähm, ich muss sagen, ich bin immer noch ähm, stunned, wie man so schön sagt, auf Englisch. Mhm. Also ich fand es wirklich, wirklich Wahnsinn, wie viel Input wir da abtanken konnten. Und auch für, für mich und für uns war da auch noch mal unendlich viel dabei. Um, das war echt eine, echt eine tolle Folge, denn Ja, voll. Um, 45 Minuten lang vollgepackt und der Hillmann ist natürlich Wir hätten auch, auch
0: zwei Stunden machen können. Ja, wirklich, wirklich. Ja, sehr kurzweilig.
1: <lacht> um, super kurzweilig. Cool, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir haben uns jetzt gedacht, das ist so ein cooles Thema. Lass uns da noch mal ein bisschen, ein bisschen tiefer einsteigen. Wir machen heute einfach noch mal so eine Sonderepisode und erklären euch so ein bisschen, ähm, zum einen noch mal, was haben wir eigentlich mit SafeNow zusammen gemacht? Und aber zum anderen, ähm, wollen wir so ein bisschen auf das Thema Pitch Deck eingehen, weil genau das haben wir nämlich mit SafeNow gemacht. Wir haben nämlich deren erstes und auch zweites Pitch Deck mit begleitet. Und ähm, da haben wir so ein paar ja, Takeaways einfach mal mitgebracht, die wir euch jetzt gerne zeigen wollen. Und äh, wir fangen aber mal ganz vorne an. Wir haben, wir haben uns irgendwann mal vorgenommen, Danny, dass wir nicht so viele Buzzwords um uns schmeißen wollen. <lacht> mhm. Jetzt haben wir schon Pitch Deck, jetzt haben wir Startup, Stunt, ähm,
0: du bist Stunt.
1: Genau, ich bin Stunt. Wir fangen Stunt doch schon Englisch an, hier zu, zu sprechen, aber ähm, vielleicht fangen wir mal mit Startup an. Wo fängt denn eigentlich so ein Startup an und wo hört es eigentlich auf?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben ja da auch immer so scherzhaft selber schon gesagt, so hey, waren wir eigentlich damals auch ein Start-up oder war, sind wir nur eine Agentur? Oder wenn jetzt jemand ein Café eröffnet, ist es dann auch ein Start-up? Oder ja, genau. eine eigene Werkstatt <lacht> oder so? Wo kommt dieses Wort überhaupt her? Also ist nicht alles irgendwie einfach nur ein Kleinunternehmen? Und ich finde aber, der Till, wenn man es so, so ein bisschen nachhört, der hat es echt super schön runtergebrochen. Also da sind so drei Schritte eigentlich erkennbar geworden, die wir gern für euch einfach auch nochmal so ein bisschen zusammenfassen wollen. Also ganz egal, ob du jetzt da draußen bist und irgendwie eine Idee hast, äh, die du verwirklichen willst, irgendeine größere Vision oder ob du einfach nur belegst, dich selbstständig zu machen. Im Grunde sind das immer wirklich, wirklich drei Schritte. Ja. Am Anfang hast du irgendeine Art Idee und da geht es dann wirklich erstmal darum, diese Idee und ein grobes Konzept Darum einfach mal für dich zu stricken, so um nochmal ein Buzzword zu droppen als Sidepreneur. Also ja, machst also du erstmal neben deinem normalen dir. Job. Genau, genau neben ja. deinem normalen Job. Also vom Sidepreneur geht es dann irgendwann zum Entrepreneur, wenn es sein soll. Aber kündige bloß nicht sofort irgendwie deinen Job. Also, oder, oder, ja, geh da nicht gleich und kauf dir Büroräume und mach da irgendwelche verrückten Dinge. Also, wie gesagt, der Till hat es ja wunderschön, das ist ja ein Paradebeispiel. Der hat einfach das erste halbe Jahr aus der Vanilla Lounge irgendwie gearbeitet und sich abends irgendwie mit, äh, mit Kumpels getroffen oder am Anfang war ja noch ein anderer mit dabei und genau so muss das halt laufen. Also, erstmal Idee und Konzept so als erster Schritt langsamer ausarbeiten, in dem Kontext vielleicht reden noch. Also, ich weiß immer nicht, ob das Wort Businessplan, das ist, was ist denn ein Businessplan? Keine Ahnung. Also, manchmal auch nicht zu kompliziert werden, wenn es einfach erstmal nur deine Idee ist, sondern erstmal lieber. Da geht es dann in den zweiten Schritt auch schon über Produkt testen. Also, echt, sobald du da echt Bock drauf hast und merkst, hey, ich brenne da dafür, das, das könnte echt was werden, ich kann mir das vorstellen, dann mach irgendwie einen Prototyp draus, nimm dir eine kleine Zielgruppe. Auch der Till hat das übrigens, hat er jetzt nicht erzählt, aber das wissen wir von damals, naja, hat er auch mit einer kleinen ähm, Uni-Gruppe der Uni-Studie tatsächlich gemacht. Ja, genau. Und auch das, ey, wenn du vorhast, ein geiles Restaurant zu eröffnen, dann koch vielleicht erstmal für deine Freunde und frag die, ob du überhaupt kochen kannst.
1: <lacht> ja, so also was ist das Besondere? Also wirklich ja, ja. so, hey, du hast irgendwie eine Idee, du möchtest jetzt Fusion-Küche aus Indisch ja. und ähm, Europäisch machen, teste das du das an einer kleinen Zielgruppe aus, wenn da alle deine Freunde sagen, wow, du musst unbedingt ein Restaurant aufmachen. Dann hast du Schritt zwei eigentlich schon ähm, so durchlebt. Ja, Das Erste ja, ist, du genau. hast die Idee, ah geil, was könnte ich eigentlich für Gerichte machen? Das ist so mhm. Schritt eins, so der Sidepreneur. Du, du kochst halt mal am Wochenende selber was. Und dann im Schritt zwei gehst du wirklich raus und testest das Produkt und lädst deine Freunde dazu ein. Das ist vielleicht so eine, so eine kleine Story, zu der man da ganz gut
0: relaten ja, kann,
1: um noch mal so ein Buzzword zu
0: dropen. Genau, und wenn dann eben alle sagen, boah, hey, das ist so cool und das hast du vielleicht sogar noch ein bisschen Konkurrenzanalyse gemacht und in deiner City oder in deinem kleinen Dorf macht noch keiner Asian Fusion Cuisine. Alter, heute hören wir es richtig raus. <lacht> <lacht> Dann kannst du jetzt, und das ist auch Schritt 3, dann kannst du all in gehen. Also dann kannst du sagen, okay, jetzt habe ich da richtig Bock drauf, jetzt äh, investiere ich da mehr Zeit, investiere auch mehr Geld. Entweder, klar, wenn es jetzt eine äh, größere Startup-Idee ist, dann kannst du da mit Investoren äh, anfangen, wozu du dann auch das Pitch-Deck brauchst, wo wir später drauf kommen. Aber vielleicht leistest du dir auch erstmal irgendwie Kohle von Freunden oder hast selber was auf der Seite, völlig wurscht. Aber das ist wirklich so der Schritt 3. Da gehst du all in, aber bitte nicht früher, also sauber nacheinander durchlaufen.
1: Ja, genau. Und, und äh, wir haben es damals mit, mit Till ja auch so, wir haben, wir haben Till damals so bei Schritt 2 kennengelernt. Er war gerade so im Übergang von der Konzept in die Testphase und hat vielen Menschen darüber erzählt, was das denn eigentlich ist. Und einige haben dann eben auch gefragt, hey, wir brauchen mal was Handfestes. Und spätestens da, solltest du jetzt eben anfangen, das Ganze in eine Brand, eine Idee in eine Brand umzuwandeln und versuchen, eine Story zu erzählen, versuchen, ähm, dem Ganzen ein Gewand zu geben, ähm, zu dem dann eben diese Menschen auch eine ja, ne Beziehung aufbauen können. Und wir haben das damals ähm, mit, mit dem Tilman zusammen gemacht, mit unserem äh, Vier-Schritte-Bonfire-Branding-Prozess. Ähm, oder in dem Fall war es tatsächlich eher ein, ein Brand-Sprint, und ähm, da kann ich schon mal sagen, wir, haben, wir bereiten da gerade im Hintergrund auch ein bisschen was vor, was diesen Brand Sprint angeht, damit wir das euch auch zur Verfügung stellen können. Weil das ist ein ganz spannendes Tool. Da kannst du nämlich in, in sechs Schritten super easy, sagen wir mal, in fünf bis sechs Tagen kannst du dir da, ähm, kannst du den ganzen vier Schritte Bonfire-Branding-Prozess eigentlich im Sprint durchlaufen. Ähm, was das genau ist, das erzählen wir euch dann einfach nochmal in, in der Folge drauf, glaube ich, Danny. Ähm, da... Also, Immer wir machen auf jeden da mal Fall noch Folge, genauer drauf ein. Aber im Grunde, auch, ja, wie der Job ja. sagt,
0: das ist halt einfach für dich oder gerade für jemanden, der ganz neu irgendwie ein Unternehmen gründet, eine Idee hat, der hat vielleicht manchmal nicht die Zeit, so irgendwie so den ganzen Prozess zu durchlaufen, sich eine Agentur zu nehmen. Und genau für euch haben wir da jetzt hinter den Kulissen einfach nochmal gesagt, okay, da haben wir was, sechs Schritte runtergebrochen, sechs greifbare Tools, zack, einmal durch. Und dann könnt ihr wirklich das gleiche Ergebnis äh, erwarten, wie der vier Schritte Bonfire Branding Prozess einfach nur in einem, ja, Sprintformat, ne? So.
1: Stay ja, tuned, Leute, da kommt
0: was. Aber das ist heute nicht das Thema, ne?
1: Und, und, und genau diesen Prozess haben wir dann eben damals auch mit, mit dem Tillmann gemacht. Und daraus sind dann eben Sachen wie ein, ein Logo entstanden. Ja, wir, haben, wir haben das ganze Logo-Design entworfen. Und ich muss sagen, bin ich ganz schön stolz drauf, weil tatsächlich das Ganze ist. Wurde ja auch, wurde ja schon im Fernsehen gezeigt tatsächlich. Ja, der
0: Joko hatte das doch schon in der Hand, das Teil, ne?
1: Ja, Joko Winterscheidt, Steven Gätchen und so weiter. Die oh. haben da so eine Startup-Show gemacht und da war Tilman mit dabei. Und unser Logo oder sein Logo natürlich, ja, aber von uns designt im Hintergrund riesengroß auf der, auf der LED-Leinwand im Fernsehen. Wow. Wie geil ist das denn? Ja,
0: cool, ja. ähm,
1: so kann das wachsen. Und das Logo haben wir entworfen. Wir haben angefangen, an einem Farbschema zu arbeiten. Ähm, welche Farben stehen für Sicherheit? Wir haben an der Typografie gearbeitet. Wir haben ähm, versucht, eine Bildwelt zu definieren, ähm, weg von der Angst. Ja, man, man will ja immer, man versucht ja dann. Eben nicht mit Angst zu arbeiten, sondern mit Sicherheit, wenn es um Sicherheit geht. Und ganz wichtig, wir haben eben auch mit dem, mit dem Tillmann diese Story, diese Geschichte, die er auch jedes Mal erzählt, noch ein bisschen verfeinert. Und das Ganze dann eben daraus eine Story für das Pitch Deck. Ähm, so... Raus, rausgefunden und das übersetzt in, ein, ja, in, in eine Präsentation du hast letztendlich. Du zu Papier
0: gebracht mal quasi. Ja, ne, diese, zu Papier gebracht,
1: kriegen. richtig. Ja. ja Und Die Essenz, das wollte ich sagen, die, wir haben die Essenz rausgefunden mhm. von dieser Story und das aus Papier gebracht.
0: Ja. Und genau, also, und so müsstest du es euch auch wirklich vorstellen. Also so dieses Pitch deck, das ist am Ende wirklich die komplette Essenz von deiner Idee. Das ist, eigentlich ist es deine Geheimwaffe, mit der du dich dann wirklich auch nach draußen trauen darfst und äh, wo du alles einfach runterkomprimiert hast und das nicht immer nur so, okay, ich erzähle am Tisch, meinen Freunden davon, sondern hier ist wirklich einfach einfach alles drin. Und drum sollte natürlich jedes Startup oder generell jeder Unternehmer äh, da wirklich entsprechend viel Zeit und aber auch Liebe investieren. Ne? Also das Ding muss am Ende wirklich einfach geil sein. Da musst du voll und ganz dahinter stehen, weil das ist im Grunde deine Idee, deine Vision einmal zu Papier gebracht. Weil das Ding ist halt, deine Idee mag noch so stark sein, und vielleicht hast du es sogar dann geschafft, im ersten Schritt da Leute davon zu überzeugen und Investoren laden dich ein und äh, du darfst es live pitchen. Also ein pitch ist ja im Grunde nichts anderes als es persönlich vorstellen, die Idee äh, in kürz kürzester Zeit. Aber dann musst du halt einfach liefern. und jetzt Stell dir vor, du kommst dahin und hast da irgendwie so eine total läppige PowerPoint irgendwie und alles sieht aus wie Kraut und drüben und ist gar nicht konsistent mit dem, wie du eigentlich dafür brennst und was du eigentlich danach nach außen verkörpern möchtest, da tust du deiner Marke und deinen Werten und der ganzen Vision einfach total unrecht. Ne? Ja. Und ich meine, so ein Pitch-Deck, das brauchst du nicht nur, um Investoren zu überzeugen, also manchmal wirklich einfach auch, um neue Kunden zu gewinnen, neue Partner, manchmal vielleicht sogar neue Mitarbeiter. Also da geht's wirklich... Ja, in einer leicht abgespeckten Version geht es da wirklich darum, dass du deine Vision, deine deine Idee, äh, alles, was du verkörperst, da mal äh, ja nach außen sichtbar machst. Und, äh, und, und der Jupp hat da wunderschön eigentlich mal so zehn Faktoren auch mal mal rausgefiltert, was da... Weil wir haben ja inzwischen, Jupp, das ist eigentlich echt ganz cool, ne? Das ist ja so einige Startups schon begleiten durften so in dem Bereich, ist jetzt ja nicht nur der... Nicht nur der Till und da, eigentlich sind es so zehn Faktoren, die du da so rausgefunden hast, ne, die in jedem guten soliden Pitch Deck eigentlich eigentlich mit drin sein sollten.
1: Ja voll. Ich, ich gehe da gleich mal ich gehe da gleich mal durch. Haben das jetzt schon für, für das eine oder andere Startup ähm, auch auch noch gemacht zusätzlich. Ähm, was ich aber noch sagen wollte ist, mhm. das ist auch eine ein Pattern oder halt eine, eine Vorgehensweise, wie du eine Idee auch erstmal testen kannst. Also du musst es gar nicht zu Papier bringen, würde ich dir empfehlen, es aufzuschreiben, aber das muss nicht unbedingt in der Präsentation sein, sondern es kann eben auch genau die Story sein, wie du Menschen von deinem Unternehmen erzählst, von deiner Idee. Ob das jetzt Kunden, Partner, Investoren sind, ja klar, dafür brauchst du das definitiv. Das, kann, das fängt aber auch schon viel früher an, weil wenn du jetzt nämlich mit so einem Pitch-Deck eben anfängst, oder dann eben auch mit der, mit der Geschichte, die du dazu erzählst, solltest du als allererstes mal auf das Problem eingehen. Es gibt offensichtlich ein ähm, größeres Problem, das du angehen möchtest. Und ähm, das versuchst du jetzt im ersten Schritt einmal anzusprechen. Und du willst damit erreichen, bei deinem Zuhörer, er sagt, ah ja, stimmt, das Problem hatte ich auch schon. Das willst du erreichen. Das heißt, du schreibst sehr plakativ hin, was ist denn das Problem aktuell? Und im nächsten Schritt präsentierst du schon die Lösung. Das hältst du aber erstmal so ein bisschen allgemein. Ja, du, du erzählst noch nicht, was genau deine Lösung ist, sondern du sagst so im, im Sinne von, hey, ähm, so und so müsste das und das müsste man doch tun, damit das gelöst wäre. Ja, das ist doch die Kopf schöne Analogie
0: mit den Schafen. Warum sollte man einen Hirte auf jedes Schaf werfen? Warum sollte man nicht die Schafe. Das ist doch genau dieses Thema, da kann man sich genau, noch gar richtig, nichts drüber vorstellen.
1: Ja. Das ist so, okay, warum, warum sollten wir mehr Schäfer auf die Schafe werfen, wenn wir den Schafen nicht, und das ist die Lösung, wenn wir den Schafen mhm. doch eigentlich, äh, wenn wir die Schafe doch eigentlich nur dazu bringen müssen, dass die schneller zum Hirten kommen. Ähm, und das ist jetzt genau, wir haben ein Problem. Die Schafe sind super unsicher, wir haben eine Lösung. Wir wollen, dass die Schafe sich selber an den Hirten wenden können. Ja, also sehr allgemein und ich weiß immer noch nicht, was es ist. Und deswegen gehe ich dann, der Zuhörer denkt sich jetzt so, ah krass, so könnte eine Lösung aussehen. Das macht ja voll Sinn, das Konzept dahinter macht ja richtig Sinn. Aber wie genau wollt ihr das denn jetzt machen? Und da fängst du jetzt an, deine Zuhörer zu begeistern, weil jetzt erzählst du von deinem Produkt. Ja, und jetzt sagt, äh, sagt man im Fall von SafeNow, wir machen eine App, mit der kannst du direkt per Knopfdruck dich mit deinem Security-Mann verbinden. Und schon macht dieses Bild, das, das wir über das Problem und die Lösung aufgemacht haben, macht voll Sinn. Ja? Und da eben in Schritt 3 erklärst du ganz konkret, was das Produkt ist. Im Schritt 4, ähm, da geht es um das Alleinstellungsmerkmal, um den USP. Ja, das haben wir, auch schon, haben wir auch schon öfter besprochen. Du brauchst was, was dein Produkt ganz besonders macht. Warum ist dein Produkt das eine Produkt, was alle verwenden werden? Ja. Und im Schritt 5 gehst du dann darauf ein, wie du das Ganze kommunizierst. Also was ist, deine, deine, was ist dein Kommunikationsansatz? Wie möchtest du das kommunizieren? Und da haben wir jetzt bei SafeNow beispielsweise das Thema ähm, Sicherheit Sicherheit, das Ganze wird umsonst sein, die App ist für immer umsonst, ne? Transparenz und so weiter. Das machst du damit rein. Im sechsten Schritt, da geht es dann schon so ein bisschen mehr, du hast es vorhin gesagt, in den Businessplan. Den brauchst du dann schon auch irgendwann. Hier geht es ums Marktumfeld und den Market Share. Market Share bedeutet so viel wie, wie viel Potenzial steckt denn in diesem Markt. Also du guckst dir mal an, okay, der Sicherheitsmarkt ist riesengroß, es gibt irgendwie, es gibt die Polizei, also die öffentliche Sicherheit, es gibt die private Sicherheit ähm, und davon guckst du dann, okay, wo wie, wie viel Geld steckt da drin, wie viel Geld wird da überhaupt investiert oder ausgegeben im Jahr, wie viel könnten wir davon ausgeben. Ähm, Abbekommen, so machst du es halt mit Investoren einfach zu verstehen, okay, wie groß ist denn eigentlich das Potenzial? Und wenn so ein Sicherheitsmarkt drei Billionen Dollar. Äh, Bruttoinlandsprodukt hat oder wie, wie auch immer oder Umsatz im, im Jahr, Ausgaben im Jahr, dann ähm, ist es natürlich ein Marktumfeld, was super, super groß ist. Die Zahlen, äh, bitte verzeiht es mir, sind ähm, rein, rein erfunden, ich habe keine Ahnung. Viel. Also viel. Genau, viel. Und wenn du dann so gesagt hast, okay, der, der, der Markt ist so und so groß, drei Billionen Euro werden am Jahr ausgegeben für Sicherheit in Deutschland, ähm, dann schaust du den Wettbewerb an und, und, und zeigst mal ganz genau auf, so, ähm, das sind übrigens die Wettbewerber, die machen das so und so und die besetzen diesen und jeden Markt. Ja, also auch hier ganz einfach, das kannst du vielleicht sogar auch schon mit der, mit der Nummer 6 zusammen machen, also mit dem Marktumfeld und dem Market Share zusammen. Und dann kommt das ganz wichtige Thema Nummer 8, das Geschäftsmodell. Wie möchtest du Geld verdienen? Und ähm, da... Gibt es jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf bei SafeNow, deswegen sage ich es lieber nicht, wie sie Geld verdienen <lacht> wollen. Ähm, und dementsprechend muss ich mir jetzt mal auf die Schnelle ein neues Beispiel überlegen. Ähm, beispielsweise hier würdest du jetzt sagen, Geschäftsmodell, Abo-Modell. Ja? Wenn jetzt diese App eben nicht umsonst wäre, dann würde man sagen, okay, wir möchten gerne mit, mit der App, 99 Cent kostet die App, damit ähm, möchten wir Geld verdienen. Ähm, dafür brauchen wir 200.000 neue User pro Monat, damit sich das Ganze rechnet. Und hier rechnest du sozusagen runter, wie möchtest du Geld verdienen? Wie möchtest du in Zukunft Geld verdienen? Möchtest du vielleicht Werbung über die App ausspielen? Möchtest du ähm, Product Placement machen oder was auch immer? Ja, das passt natürlich zum SafeNow-Beispiel jetzt nicht, aus dem Grund, dass ich äh, das jetzt nicht erzählen möchte, ohne dass <lacht> ich weiß, ob ich das darf. Ähm, aber da sieht man auch, man man taucht schon tief in diese ganzen Geschichten die ja, ja, wenn man voll, ne? schreibt. Und es ähm, gehört
0: natürlich mit rein, ne? weil es ist ja, sind ja die Dinge, die natürlich auch, äh, auch relevant Relevanz, sind. An der
1: Stelle, ne? Ein Investor investiert am Ende ja nur, wenn er sich daraus auch was verspricht. Ne? Du würdest ja eine Aktie auch nicht anlegen, wenn du weißt, die bleibt genau bei dem Preis oder geht halt runter. Warum solltest du das Risiko ja. eingehen? Du willst ja sehen, wo soll das hingehen? Was, was wollen wir da berechnen? Und dann fängst du an mit dem Schritt Nummer 9. Dann sind wir schon kurz vorm Ende. Improve of concept. Du fasst jetzt nochmal alles zusammen und willst nochmal so das Nicken vom Investor einsammeln. Ja, also, warum kann das Projekt wirklich fliegen? Du fasst nochmal zusammen, was war, was war das Problem? Was ist die Lösung? Das sind die Schritte, die wir brauchen. Und du willst einfach ein Nicken erzeugen bei den, ähm, bei den Investoren. Und dann Punkt 10, den darf man nicht vergessen. Das ist nämlich mhm. der allerwichtigste. Das ist der Call to Action. Und da geht es nochmal ganz konkret darum zu sagen, da geht es jetzt um Investoren, ja, was brauchst du für den vom Investor und wofür? Ja. Da teilst du jetzt nochmal auf, bei, bei die Höhle der Löwen machen die das immer ganz am Anfang. Ich, hätte, ich möchte äh, 100.000 Euro für 10% der Firmenanteile, sagen die am Anfang. Ja. Hier packen wir das ganz ans Ende hin und sagen, wir brauchen eine Million Euro, Davon möchten wir 200.000 Euro für Marketing ausgeben, 500.000 Euro für neue ähm, Entwickler, die die App programmieren und den Rest ähm, für Red Bull. Für Red Bull, ja. <lacht> so, Also da sagst du nochmal so, dafür brauchen wir das. Das ist unser Plan, das ist unser Finanzplan. Let's go. Ja, also diese zehn Punkte sind für so ein Pitch Deck sehr relevant und einige, beziehungsweise viele davon kannst du eben auch benutzen, um das vielleicht am Lagerfeuer zu erzählen, um dein Problem zu testen, um deine Story einfach mal rauszuhauen.
0: Ja, super cool. Ey. Vielen Dank, dass du das auch alles jetzt nochmal so also zusammengefasst hast. Das ist jetzt wirklich für euch da draußen, wenn ihr jetzt zuhört, das ist... Wirklich alles, was wir auch hier äh, hier wissen zu dem Thema und was wir immer berücksichtigen und gucken, dass, äh, dass es alles mit drin ist. Also wirklich zu einer sauberen Ausarbeitung, die dann natürlich auch äh, sexy sein soll. Es soll, wie man immer so schön sagt, es muss ja auch irgendwie gut ausschauen. Also die Emotionen muss da schon auch da sein. Also gerade der Schritt eins und zwei dieses Problem erstmal darzustellen, dieses, ah stimmt, ich weiß worum es geht, die Lösung so ein bisschen anzuteasern, diese Spannung aufzubauen, das ist ja mit einer Geschichte, die da erstmal erzählt wird, bevor wir dann, wie ihr merkt, natürlich wird es dann irgendwann ein bisschen zahlenlastiger Richtung Geschäftsmodell hin und her, aber das Ding ist, äh, ja, wenn ihr die zehn Schritte berücksichtigt, dann wird das, wird das zum Masterpiece. Und jetzt keine Sorge, also wir sind ja nicht äh, umsonst teilweise gefragt worden zu helfen. Also du, wenn du das gerade dir anhörst und dir denkst, ja oh, krass, okay, das macht alles Sinn, das klingt gut, aber boah, wie soll ich das denn alles machen und wann denn? Und genau für dich und der Jupp hat es vorhin schon ein bisschen angeteasert, bringen wir diesen Bonfire Brand Sprint raus, damit es einfach ein bisschen greifbarer wird. Da wird du sagen kannst, wir werden das alles noch genauer euch erklären, aber vielleicht sind es dann mal einfach ein paar Wochenenden oder einfach einzelne Tage, die du dir rausnehmen kannst, äh, wo du das wirklich durchrocken kannst. Und ähm, ja, also wie gesagt, wir sind immer schlecht so mit Sachen geheim halten. Ne? Ihr habt vielleicht auch schon so, so Insta-Stories, <lacht> haben wir sowieso schon äh, auch so ein bisschen angeteasert. Leute, in spätestens zwei, drei Wochen sind wir soweit und dann könnt ihr nämlich auch damit durchstarten. Und eben nicht nur eure Markenwerte, Markenstrategie, vielleicht eure Farben, Logo, alles, was ihr halt braucht. Ne? Das ist ja bei jedem auch so individuell wie ihr selbst. Ne? Also nicht jedes Unternehmen... Äh, ist da gleich und nicht die Anforderungen sind überall gleich, aber Branding und Marketing funktioniert im Grunde immer gleich. Darauf könnt ihr euch, könnt ihr euch verlassen. Und da wie es der Jupp gerade schon schön gesagt hat, die zehn Schritte kannst du genauso gut äh nicht nur beim Investor vortragen, sondern auch vielleicht mal am 75. Geburtstag von der Omi, wo es jedes Mal nervt, so, ey, was machst du jetzt echt genau? Oder deinen Freund am Lagerfeuer einfach mal. Wenn du eigentlich gar nicht über einen Job reden willst, dann kannst du in Kürze einfach mal <lacht> ein Statement dazu raushauen und äh, musst dann nicht anfangen, so, ja, und, und was hast du studiert? Und hä, wie gehört das jetzt zusammen? Und oi, da bin ich nervig. So, Wir kennen das ja selber auch. ne? Aber ähm, ja, wir würden uns <lacht> auf jeden Fall dann mega awkward. freuen, wenn wir... Ja, und dich, deine Idee, deine Vision, dein aber auch Kaffee, dein Handwerksbetrieb, egal was, also wenn wir dich dabei unterstützen dürfen und genau deswegen haben wir uns da ja auch so viel Gedanken gemacht, wie wir euch noch besser helfen können, weil klar, bisher der Bonfire-Vier-Schritte-Branding-Prozess ist und bleibt erstmal unser Fundament, unser bisheriges Masterpiece, aber wir entwickeln uns ja auch weiter und Jupp, vielleicht haben wir bald einen anderen neuen Interviewgast hier sitzen, der irgendwie... Äh, mit uns vielleicht nicht im Wohnzimmer mit Whiteboard angefangen hat, <lacht> aber, sondern
1: hier über den Podcast gekommen ist. Aber ja? im
0: Podcast oder mit, mit dem Brand Sprint irgendwie irgendwie durchgestartet ist. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen länger geworden, aber war jetzt echt auch wieder vollgepackt mit guten, guten Inputs von dem her. Leute, vielen Dank und uh, jup.
1: danke für eure Aufmerksamkeit.